0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《南北朝侯景传》，今天咱们继续讲邙山之战。邙山之战为什么打起来的呢？其实这不用说，宇文泰和高欢他们中间就只能有一个英雄，所以这个仗是早晚一定还要打的。但是具体到他们这次对决。这次对决的原因确实很戏剧化，让人看不懂。高傲曹这个人你还记得吗？咱们前几回讲过他，他在河桥之战中，高欢的大将高傲曹战死，是吧？高傲曹其实，在这段历史中，这是个人物，他的前半生其实比侯景要亮眼的多。你想吧。当时高傲曹有项羽在世的说法，项羽啊，高傲曹其实和项羽在很多地方非常相似，高傲曹也是一个从街头打出来的将军。引发高欢和项羽第四场大战的人就是高傲曹的弟弟高深，咱们咱们说说这个故事吧，我估计这点事儿。要是到了剧作家的手里，这这足够拍一部电视剧的了。高傲曹，咱们讲过，他战死的时候是多大岁数呢？ 48岁。为什么咱们说这个年龄呢？咱们咱们得把这个故事讲的更生动一点，对不对？高傲曹48岁的时候战死，你你说他弟弟有多大岁数呢？是吧？我觉得四十五六。高傲曹战死是在公元538年。那么到公元542年邙山之战爆发的时候，这是四年以后，哎，反正就是到公元542年的时候，我觉得高傲曹的这个弟弟高慎，应该是在50岁上下的年纪，这合理对吧？高慎的弟弟高傲曹50岁上下，就这一年，这个故事里的另一个主角高澄，就是。呃，高欢的儿子，算大牙内呗。牙内高成多大呢？高成这年22岁，一个50多岁的老头和一个22岁的年轻人，有一种说法呢，就是说，呃，搅乱天下的这又是一个女人。史书中说呢，说高成这个人很花，是吧？高成和高傲曹，呃，这弟弟高慎的老婆。乱搞，结果呢？呃，高慎一怒，投奔了宇文泰。关键是，高慎这个时候啊，被任命为虎牢关的守将。他的投降就等于打开了中原的大门。宇文泰立刻就意识到机会来了，于是倾国而出。高欢不得不拼死堵住，这样史书中说，因为这个八卦故事引发了邙山之战。邙山之战的起因，史书中说是一个五十多岁的老头子为了一个二十几岁的小姑娘的冲天一怒。在这个故事中起决定作用的这个女人，历史上很有名，她叫李昌仪。他是高慎的老婆，第二个老婆。高慎在哥哥战死以后啊，作为烈士家属，得到了高欢的厚待，是吧？高欢其实有意呢，就就做给其他人看，你们跟着我吃不了亏，你们替我替我打仗，战死了，你你的兄弟、你的家属，我都会给予特别的优待。高慎就是因为哥哥的死，一下子就火起来了。这大概就是四年前的事情。高盛原本有老婆，但是呢，这是一门怎么说呢？政治婚姻。高傲曹啊，以前你看他的历史，高傲曹是降将，原本他是耳朱荣的人，但是他和侯景不一样，侯景是主动投靠的，是吧？高傲曹是一直跟着耳朱荣，耳朱荣死后呢，高傲曹还跟着耳朱荣的弟弟和高欢作战。是最后了，到最后走投无路才不得不投降的。所以高傲曹一开始并不怎么受到重用，于是呢就使出了这么一手，让弟弟娶了朝里望族的女儿。高傲曹就因为裙带关系得到了高欢的信任，此后才有机会说展示出才华，青云之上。高傲曹确实非常能打，能有能很有能力。那、啊、他为高欢立了很多功劳，他的发达主要的原因是因为他的才能出众。这门婚姻可是高傲槽的一块敲门砖，你有再大的能耐，没有这块敲门砖也是不成的。这是一门政治婚姻，对吧？高慎和他老婆是作为连接两家人的纽带而结婚的，谁又在乎说他们幸福不幸福？但是这这确实不是一门美满的姻缘，是吧？高慎命中注定有一场轰轰烈烈的爱情，虽然来的晚一些，但足够耀眼。李昌仪呢？李昌仪也是烈属，是吧？高慎是烈属，就烈士家属，他哥哥战死；李昌仪也是烈属，他爸爸在陕县战死。李昌仪据说这个人呢、啊、特别漂亮。而且这匈奴女人就很泼辣，啊，据说这是个马上公主，这这会武功的。李昌仪和高慎呢两个人是一拍即合，虽然说年岁上差很多，高慎这个时候大概，呃，遇到李昌仪的时候，高慎大概四十五六岁，李昌仪那个时候应该不到20哎，他们的结婚是发生在高傲曹战死以后，就是。高盛的地位开始快速上升的那个时期，高盛现在的地位已经远远超过他原来的老丈人了，所以所谓的政治婚姻的基础就已经不存在了。于是高盛做了所谓忘恩负义的无情人，他他休妻，然后呢娶了李昌仪，哎，李昌仪这就算是正式的当了高盛的老婆，但是。肯定的说，这是一门没有人祝福的婚姻。中国的官场是有规则的，匈奴人怎么了？匈奴人也不能例外。一个人你要想在官场上取得成功，领导赏识你，这是第一位的。那第二位呢？第二位就是你的人缘，是吧？高盛现在的人缘坏到了极点，这给他后来带来了灾难。就是这么回事。说领导赏识你，为什么很重要？这这是说不提拔别人，而提拔你。所以，因为领导赏识你，你有更多的机会。可这人缘差是什么呢？人缘差是说，真的有事儿来了，是吧？别人不出事儿，你因为人缘差，所以你出事儿，你的祸事比别人多。这件事儿，咱们往下听。史书中说呢，高慎这个老婆李昌仪呢，也也确实是太能作了，而且不是好作。别看这个小姑娘岁数小，这可是个大老虎，看老公看的特严啊！不但老公不能有女朋友，男朋友也不成。高慎和谁来往，他都管，甚至于说高慎，你说和和尚来往，他这个老婆都干涉。啊，你和尚能能教你老公学坏吗？高慎曾经有一段时间信佛，这在南北朝非常流行。在南北朝，信佛呀是一种时尚。那个时候，最时髦的东西就是佛教，所以高慎就和一个和尚往来的很密切，甚至于说天天秉烛夜谈，就和和就是实际上就是听和尚给讲课呗，是吧？哎，这有点像像咱们现在的密宗，是吧？就是说，呃、师傅和徒弟之间都是单传的，这就得罪了李昌仪了。你看这和尚也是，人家小两口刚结婚不久，还没有小孩，你整天占用人家老公，而且宣扬佛法，你说这这肯定是不得人心的，是吧？但是这个李昌仪做的就太过。了。他史书中没有说，咱们也不知道他用什么手法，最后让高慎呢杀了这个和尚。哎，会是什么办法呢？能让一个大老爷们说说杀了他的哥们儿？你想吧，史书中没有说。你带着这个问题往下听，因为还有呢。这还没完，史书中说呢，说。高盛现在受到皇帝的信任，是吧？高盛这个人也是那种相貌很英俊，虽然说现在五十多岁了，但仍然很英武的那么一个人，也是很有想法的这么一个人。哎，你想这当年这也是，这也是菜市场一霸，碰上乱世，高盛呢、啊、一直就就谋求像哥哥那样说说为国征战，建立功勋。几经努力呢，就得到一个好机会。高欢呢，任命他为虎牢关的守将，哎，去和杀兄的敌人宇文泰对垒。按照史书中字里行间透露出的那个意思呢，就说高慎去虎牢关是高升了，但是并没有说升了几级。虎牢关其实在哪儿呢？虎牢关在郑州去往洛阳的半路上。是吧？去年夏天啊，我们旅游的时候，是吧？我曾经游记里还跟大家讲过这个地方，我们去那儿找过。郑州啊是在平原上的，是吧？洛阳就上山了，就在平原一开始上山的这个地方有个关卡，就是虎牢关。虎牢关和那个汜水关，这是一一一个一条山谷的两个口。是吧？泗水关在东面，虎牢关在西边。这里不算是前线，但是呢，算战区。从河桥到虎牢关，这是高欢西部纵深防线的一部分。高慎得到这个任命，刚要出发的时候，发生了一件事，就是高欢的衙内，啊，大公子高澄酒后调戏李昌仪的事情。史书中记录了这件事，说说高澄见到李长仪美貌，这就起了歹心啊，要要要不轨。结果呢，被李长仪挣脱了，就跑到高慎那儿去哭诉。你注意，史书中讲的这个故事很奇怪，几乎啊这不可信的。无论是高欢还是高澄，咱们说过，那都不是糊涂人。是吧？虎牢关是一个很重要的地方，那是那是高，要是说高盛满怀悲愤，其实高城绝不会让他去。而且这件事儿，从事后看是高盛把这个事儿说出去的，而且是到处说这件事儿反常，是吧？多数男人遇到这种事儿会学林冲，极端的会学宋江。高慎这个到处宣扬高成的恶行的做法，这不是一个爱老婆的男人能做出来的事儿，不是一个爱老婆的男人能做出的事儿。<笑>你听，继续往下听。有一个背景，其实大家应该知道，就是说发生这件事的时候，哎，就是就是高成。后来，后来就是高慎后来投敌的这个时期，正是衙内高澄的人生中一个重要的时期，这是哪一段呢？就是咱们前面讲，就是高欢命令高澄修理这帮大臣、整顿吏治的这个事情，就发生在这个时候。高澄这个时候，正是因为彻查高官腐败，引发普遍不满的时候。哎，也就是说，正是高成这个时候应该应该夹着尾巴做人的时候。还有一件事和史书中我查了说的不一样。按照官职说，高慎被调往虎牢关是被降职了。我因此就对整个事件有一个不同的想法，是吧？历史中有时候跟史书中说的不一样，要靠你自己去想。很可能这件事就是高城大老虎，高慎因为腐败问题被查到了，而且呢，高慎因为他的婚姻的问题，现在没有哪个群体说护着他，他休了前妻，这就算把人做倒了，对不对？高城就拿高慎开刀，查他的腐败，然后把高城贬官到虎牢关，高慎心怀不满，是吧？他要造反，但是。虎牢关都不是他的人，他怎么能说服别人说跟着自己造反呢？你你去跟人说说我我我不满，说人家因为我的贪污问题处罚我，那那还有人理你啊？贪污这件事儿在民间在基层是遭人恨的，在高层这不算事儿，但在民间这可是个恶行。那那高盛就得给自己找个理由。你现在让人家给你造反，你总得有个理由啊。你看，最合适的理由是什么呢？怎么能最大限度的博取别人的同情呢？对了，我老婆让人欺负了。这件事，高盛这么说，别人能信吗？还真的能。为什么呢？一个是这李昌仪啊，确实太漂亮了；再一个，这个衙内高成啊，在他。青春期的时候啊，真的在这方面出过问题。高成曾经和自己老爸高欢的小老婆私通，哎，这一件事儿被人被家人告发了。匈奴人处理这方面的问题，我跟你说，真的很有意思，跟我们汉人不一样。高欢听了别人报告说说高成跟自己的小妾胡来，怎么怎么做呢？据说当时是雷霆之怒。啊，这然后怎么处理这件事呢？高欢大怒，把告密的人杀了，这件事儿就算是了。了。高澄带着李昌仪去了虎牢关，到了虎牢关，高澄就杀了那儿带兵的手下，是吧？然后呢，就准备投降宇文泰，准备守住、占据这个虎牢关，等着宇文泰来。但是事情出乎高顺的预料，是吧？公子哥办事儿啊，就就有这个特点，常常一厢情愿。高顺杀了虎牢关的武将，但是没有能控制住虎牢关。当侯景带领着很少的一支部队出现在虎牢关前的时候，这里的部队发生了哗变，纷纷出城投降了侯景，形势急转直下。这高顺甚至。最后是仓皇出逃，甚至于都没有时间说带走自己的老婆李昌仪。结果，侯景进城就把李昌仪抓住了。侯景把李昌仪直接就送到了高城那儿。于是史书中说，李昌仪和高城算是有情人终成眷属。李昌仪就这么做了高城的老婆，以后这是高城的王妃。那、啊、这么美满的姻缘？你说，他们不会是刚搞上吧？会不会早就有点暧昧呢？也许高盛讲的故事，高成、高盛讲的那个故事，不是捕风捉影，而是，而是一个心怀记恨的男人的一种正常的表达呢？这咱不去管了。匈奴人其实不在乎，是汉化了以后，匈奴人脑子里才有的家。匈奴人家里的事情，咱们不评论，是吧？咱们这算是文化差异，确实是这件事没有对错。这件事后来反而加剧了高欢对侯景的记恨，是吧？就侯景平叛，这是算是给高官高欢立了功，但是这件事对侯景来说。是一个灾难的开始。一个是侯景在军队里的影响力，说这些叛军啊，见到侯景就归降了，这可不得了啊！侯景在军队中现在威望太高了。另一件就是，很明显，侯景试图影响高欢的下一代，他他在讨好高澄，对吗？而且讨好的这个手段很高明，这个。高澄确实从心里和侯景是非常亲近的，在历史上是说，呃，这三个人是仇人，是吧？就是侯景、高欢高城、高澄这三个人是仇人。但是实际上，你看一些，嗯，相关的一些其他人的历史，你会看到侯景、高欢、高澄曾经像一家人一样。侯景在高澄的心里是叔叔。匈奴人真的，他们是和我们不同的一群人，他们之间，呃，有与我们不同的感情的处理方式。千万咱们别用自己的思想去去代替别人思考。我们的史官们就是这么写的，所以很多事情都是说不通的。我们更不应该说用我们的是非标准去去判别别人的事至少史书上说的这一家人毫无感情，这是不对的。高欢因为就是因为这一次对侯景产生了疑虑，甚至咱们说叫猜忌，所以在这以后就不再重用侯景了。这可能后来是是侯景造反的一个重要原因。高慎的叛变算是让侯景平息了，但是更大的波澜随着宇文泰出兵一下子就开始了。高欢和宇文泰。几十年对抗中最后一场直面大对决，即将拉开序幕，谁是匈奴的第一英雄，终于就要见分晓了。